0: Und was wir vor allem hier versuchen zu leben, ist eben das ähm, Wort, das mein Vater ja auch so geprägt hat. Wir nennen es ja nicht nur Familienunternehmen, sondern eben unsere Betriebsfamilie, dass wir eben alle an einem Strang ziehen und alle zusammenarbeiten. Und ich denke, das ist wichtig. Es ist für uns immer wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen auch aufgehoben fühlen, dass wir alle zusammenarbeiten, denn wir sagen immer, die Firma ist nur so gut, wie wir alle eben zusammenarbeiten und wie wir alle an einem Strang ziehen.
1: Das sagt Bonita Grupp von der ja bekannten und besonderen, finde ich, auch Textilmarke Trigema. Ähm, In unserer Serie über Generationenwechsel passt Trigema, finde ich, extrem gut, weil hier der Wechsel noch gar nicht final vollzogen wurde, sondern eigentlich man noch mittendrin ist oder der noch bevorsteht. Mhm, Frau Grupp und ihr Bruder sind sozusagen im Rennen um die Nachfolge und wo der Wechsel steht, wie das Ganze abläuft, das erfahren wir gleich direkt von Bonita Grupp. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Hier ist Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung. Ich heiße Christoph Busek und ja, ich würde sagen, jetzt heißen wir ganz herzlich willkommen Bonita Grupp. Vielen Dank, dass Sie heute im Podcast mit dabei sind. Frau Grupp, über das Thema Generationenwechsel möchte ich gleich sprechen. Aber zunächst freue ich mich über so eine kleine Einleitung aus Ihrer Sicht welche Highlights äh, muss man wissen, wenn man über Trigema spricht? Welche Traditionen sind wichtig? Wo unterscheidet sich Trigema vielleicht auch so vom typischen anderen, äh, von der typischen anderen Textilmarke oder, oder Mischkonzern?
0: Also Trigema ähm, ist äh, bereits über 100 Jahre alt. Es wurde 1919 von meinem Urgroßvater gegründet. Ähm, wird ähm, aktuell in dritter Generation schon seit über 50 Jahren von meinem Vater, Herrn Wolfgang Krupp, geführt. Er ist auch alleiniger Inhaber. Und ähm, in der vierten Generation sind nun vor mehreren Jahren mein Bruder und ich eingestiegen. Ähm, Trigema ist eine der letzten Textilunternehmen in Deutschland, ähm, das noch vollstufig an Standort Deutschland produziert. Das heißt vom Garn bis zum Fertigprodukt. Ähm, ich sage mal, vor 30 Jahren gab es hier bei uns allein im Ort noch 26 Textilbetriebe. Heute gibt es nur noch uns. Und das ist leider der Trend, der sich natürlich insgesamt in der Textilbranche in Deutschland fortgesetzt hat. Wir sind eine aussterbende Branche in Deutschland und ähm, ja, wir sind eine der letzten, die es noch gibt und ähm, möchten das eben auch in die nächste Generation fortführen.
1: Wie viele Mitarbeiter hat Trigema? Sprechen Sie über Umsatz?
0: Ja, Trigema hat 1200 Mitarbeiter hier in Deutschland. Wir produzieren an drei Standorten in Baden-Württemberg. An einem Standort ähm, haben wir die kompletten Produktionsstufen, hier bei uns am Hauptort auf der Schwäbischen Alb in äh, Burwading. Und dann haben wir noch zwei weitere Werke, wo wir rein äh, konfektionieren, das heißt Nähen. Ähm, wir haben äh, einen äh, Umsatz von äh, circa 100 Millionen im Jahr. Genau.
1: Zu den typischen Produkten gehören Hemden, Polohemden. Was ist noch wichtig? Was sind so die, was sind so die, äh, die größten Produktlinien bei Ihnen?
0: Ähm, also Hemden muss ich gleich mal widersprechen. Das gehört nicht zu unserer Produktlinie, da wir ähm, historisch bedingt aus dem, Rund, äh, aus dem Rundstrickwarenbereich kommen. Ähm, das heißt, es ist ein anderes Verfahren wie Hemden, die gewebt werden. Also es ist eine mhm. andere Produktionsschiene. Ähm, deshalb haben wir ja, wir haben Polohemden, mhm. T-Shirts und Unterwäsche, da wir ursprünglich aus der Unterwäsche kommen. Also mein Urgroßvater hat mit klassischen Herren Unterwäsche, Unterhemden angefangen.
1: Ich hatte in der Vorbereitung noch gelesen, dass auch ein paar Tankstellen zu TREGEMA gehören. Ist das noch aktuell?
0: Das ist noch aktuell. Ja, Mittlerweile haben wir auch eine Kooperation mit INBW für Elektrotankstellen, für Schnellladesäulen. Ähm, die drei Tankstellen sind bei uns an unseren äh, Werken angegliedert, also dort mhm. an die ähm, Fabrikverkäufe. Genau, mhm. Die gibt es also nur hier bei uns in der Region.
1: Okay, okay. Dann macht das wahrscheinlich jetzt auch äh, eher ein einstelligen Umsatzanteil.
0: Genau, das ist nur so ein Beiprodukt, ja.
1: (lacht) Okay, spannend. Ich glaube, besonders ist ja auch immer an Trigema, dass es keine juristische Person ist, sondern eine Marke. Und die Marke gehört dem Diplomkaufmann Wolfgang Grupp. Also es war ja immer so ein bisschen besonders, dass man da keine Firma draus gemacht hat, sondern dass einfach ihrem Vater privat gehört.
0: Genau, also ich muss das vielleicht noch erklären. Gerne. Es ist so, dass wir, also ursprünglich waren wir eine GmbH und KKG, und nachdem mein Vater natürlich auch sehr für die Verantwortung und Haftung des einzelnen Unternehmers einsteht, hat er sich dann natürlich auch überlegt, okay, in einer GmbH und Co. KG ist er ja nicht voll haftend und er ja. möchte das natürlich auch nach außen demonstrieren, dass er wirklich mit seinem gesamten Privatvermögen, egal welche Krise kommt, hinter dem Unternehmen steht ähm, und ähm, deshalb hat er sich dann dazu entschieden, ähm, in eine Einzelkaufmannsform äh, zu wechseln.
1: Hat das, ähm, ist das Marketing oder warum hat er das gemacht?
0: Gut, ähm, nein, es ist ich würde es nicht sagen, es ist Marketing, sondern es ist das, wofür er steht, woran er glaubt, ja. sondern er, er sagt einfach, egal ob ähm, inhabergeführte Unternehmen oder auch Manager oder auch wirkliche Mitarbeiter, man muss für die die Entscheidung, die man trägt, eben auch die langfristige Verantwortung tragen. Und das möchte er dadurch zum Ausdruck bringen. Ähm, Da ist eben gerade insgesamt in der Wirtschaft eben immer viele Entscheidungen getroffen werden und am Ende muss die Allgemeinheit zahlen, aber nicht derjenige, der es eben ähm, verursacht hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das viel positive Reaktionen hervorgerufen hat. Ähm, Ist Ihnen bekannt, dass weitere Unternehmen gesagt haben, eigentlich komplett richtig, was sie da machen? Wir
0: machen das auch? Also bewusste Beispiele kenne ich jetzt nicht. Mhm. Es gibt immer wieder, also es gibt viele Kunden und ähm, auch andere, die sagen, sie befürworten das, was er macht. ähm, Weil wir einfach sagen, ähm, man muss einfach verantwortlich handeln und man muss sich dem bewusst sein, was man macht. Und so kann man eben langfristig auch ähm, Entscheidungen treffen, die ähm, hoffentlich auch positiv für das Unternehmen sind. Und ja. ähm, es ist ja auch so, wir stehen, wir machen, ja, wir haben 1200 Mitarbeiter, unser Umsatz liegt bei ca. Also 100 Millionen Euro Umsatz ja. ähm, im Jahr. Und ähm, klar, es wird auch von vielen gesagt, ja, wieso wachsen Sie? setzen Sie nicht mehr auf Wachstum? Ähm, Sie, wir wurden auch schon, und mein Vater wurde auch schon als Dümpler bezeichnet. Ähm, aber wir sagen einfach, wir möchten, ähm, es ist ja lang, um die Firma langfristig zu führen, ähm, die Zukunft langfristig zu garantieren kommt es ja auf gewisse andere Werte an als nur Wachstum, sondern es kommt auf das Produkt an. Es kommt darauf an, dass wir einfach, ähm, ja, sage ich mal, die Firma am Laufen halten, positiv am Laufen halten. Also ähm, wir hatten auch ähm, in den letzten Jahren, ähm, hat mein Vater noch nie eine negative Bilanz abgegeben. Ähm, Ich denke mal, das ist in dieser Branche auch nicht immer einfach, auch mit den ganzen Krisen, die wir zu bewältigen haben, auch mit der aktuellen Corona-Krise. Und ähm, da kommt es uns einfach darauf an, ähm, einfach zu sagen, okay, wie wollen wir die Firma weiterentwickeln? Wie wollen wir das Produkt weiterentwickeln? Und wie wollen ja. wir vor allem auch ähm, die Arbeitsplätze weiter in Deutschland garantieren?
1: Jetzt haben wir den Podcast auch so ein bisschen unter den ähm, ähm, unter das Stichwort Generationenwechsel gestellt. Sie und Ihr Bruder sind so ein bisschen im Rennen um die Nachfolge. Also, <lacht> ein bisschen ähm, werden die Nachfolge wahrscheinlich unter sich ähm, ausmachen oder einer von Ihnen beiden wird die Nachfolge antreten. Es gibt aber noch keine kommunizierte Entscheidung. Warum ist das so? Wie, ist, wie, wie kann man sich das Ganze vorstellen bei Ihnen?
0: Also ja, es stimmt, es gibt keine kommunizierte Entscheidung, wenn Sie das so nennen. Wir sind beide schon seit 2013 und 2014 im Unternehmen tätig und wir sehen uns eher als Team. Und da wir beide noch nicht wissen, wo uns langfristig unser Lebensweg hinführt, und uns dadurch auch nicht einschränken wollen, stehen wir beide offen dafür. Es ist auch so, es heißt ja nicht, dass beide nicht zukünftig in der Firma arbeiten können, sondern mein Vater möchte einfach, dass nur einem Kind die Firma schlussendlich komplett gehört. Weil es gibt, das hört man ja auch immer wieder aus anderen Familienunternehmen, es gibt ja auch immer dann zwischen verschiedenen Gesellschaftern, sage ich mal, Kämpfe oder Streitigkeiten. Und er möchte auf jeden Fall vermeiden, dass mein Bruder und ich uns streiten er kennt es ja auch aus, also früher war es ja auch so, wir hatten auch mehrere äh, Gesellschafter in der Firma, bis mein Vater dann eben ähm, die anderen Gesellschafter ausbezahlt hat. Und ähm, deshalb ist, sind ihm wohl solche ähm, Unstimmigkeiten im Gesellschafterkreis auch bekannt. Und, ähm, ja, und deshalb ähm, denke ich auch, ja mit kleineren Gesellschafterstrukturen oder eben auch einem einzelnen Inhaber, Inhaberin, ist, ist es eben einfacher, dann auch Firmen zu lenken, wo wir ja auch nicht so groß sind.
1: Das ist schon mal so, kann man sagen, eine eine Bahn, eine Linie, die ähm, Ihr Vater dann vielleicht so ein bisschen vorgibt oder mit der er versucht, die Firma in seinem Sinne ähm, fortführen zu lassen. Gibt es noch andere Anforderungen oder Dinge, die die wichtig sind, ähm, die Ihr Vater Ihnen so ein bisschen mit auf den Weg gibt?
0: Doch, also ich denke mal, unser Vater und auch unsere Mutter, sie ist ja auch im Unternehmen ähm, schon ähm, seit äh, fast 30 Jahren tätig, äh, oder über 30 Jahren, hat, ähm, haben uns immer mitgegeben, dass wir uns, ähm, dass man sich auch, sage ich mal, nicht nur von oben herab reinschauen darf, sondern sich insgesamt mit der Firma auskennen muss. Man muss sich ähm, in gewisse Dinge einarbeiten, man darf sich für keine Arbeit zu schade sein. Ähm, und was wir vor allem hier versuchen zu leben, ist eben, dass... Ähm, Wort, das mein Vater ja auch so geprägt hat, dass ähm, wir nennen es ja nicht nur Familienunternehmen, sondern eben unsere Betriebsfamilie, dass wir eben alle an einem Strang ziehen und alle zusammenarbeiten. Und ich denke, das ist wichtig. Es ist für uns immer wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen auch aufgehoben fühlen, dass wir alle zusammenarbeiten. Denn wir sagen immer, ähm, die Firma ist nur so gut, wie wir alle eben zusammenarbeiten und wie wir alle an einem Strang ziehen. Denn ähm, ohne die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiter könnten wir das nicht erreichen, was wir, was wir machen. Und ähm, da gilt eben, ähm, die Zusammenarbeit und eben auch, was er uns auch immer gesagt hat, ist, man muss jeden Tag Entscheidungen fällen, man muss sich auch konstant weiterentwickeln. Ähm, wir sind in einer Branche, die es so in Deutschland nicht gibt, das heißt nicht mehr gibt. Das heißt, ähm, für uns kommt jetzt natürlich in Zukunft auch immer mehr natürlich der Fachkräftemangel zu spüren. Da müssen wir gucken, wie ähm, können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Die Digitalisierung ist natürlich ein Thema, die in der Textilbranche im Vergleich zu anderen Branchen nicht so fortgeschritten ist, weil einfach dadurch, dass die Produktion ja oft auch im asiatischen Ausland zum Beispiel ähm, durchgeführt wird, dort einfach der Kostendruck, den wir jetzt in Europa haben, nicht so hoch ist, dass man sagt, wir müssen digitalisieren, wir müssen gucken, wie wir uns ähm, effizienter aufstellen. Äh, Und da müssen wir natürlich gucken, wo bekommen wir ähm, spezielle ähm, wie können wir die Digitalisierung bei uns im Unternehmen gestalten, eben vielleicht auch mit Methoden, die es sonst in der Textilindustrie nicht gibt?
1: Sie hatten mir, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dass ungefähr 50 Prozent des Endpreises Lohnkosten sind. Ja, ähm, an über welcher? 50. Über 50 Prozent, okay. An welcher Stelle der Produktion oder an der, der Produktionskette kann man überhaupt digitalisieren?
0: Ähm, also wir haben jetzt erst vor zwei Jahren. Ähm, ein neues ähm, Projekt eingeführt bei uns in der Konfektion, wo wir einfach gesagt haben, jede Nähmaschine hat zum Beispiel ein Tablet. Wir können jetzt genau nachverfolgen, was wo genäht wird, wie effizient es ist, ähm, wo sich das Produkt gerade befindet. Ähm, Ich meine, das sind Strecken dann klar. Die Logistik kann man natürlich digitalisieren. Ähm, wir können natürlich nochmal, wenn wir auch die Maschinen noch besser untereinander vernetzen, können wir da nochmal mehr ähm, Zahlen gewinnen über Stoffverbrauch, über Ähnliches. Also ich denke, das ist einfach ein stetiger Fortschritt. Es kommt auch darauf an, welche Nähschritte zum Beispiel kann man zukünftig auch weiter automatisieren. Da sind wir auch an einem Forschungsprojekt äh, beteiligt und ähm, schauen eben, wie können, weil es ist ja auch so, ich habe ja den Fachkräftemangel angesprochen und ähm, am textilen Teil, das verkennen immer viele, ist noch sehr viel Handarbeit. Jede Naht, die Sie an Ihrem Bekleidungsstück, das Sie aktuell tragen, sehen, wurde von Hand durch eine Maschine geführt. Deshalb ist es ja auch so aufwendig und ähm, da braucht es eben gutes Feingefühl, sage ich mal. Das ist Handwerkskunst und ähm, wenn die natürlich zukünftig wenn es da immer schwieriger wird, gutes, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden oder auch Personen, die, sage ich mal, gewillt sind, das zu lernen, ähm, müssen wir einfach gucken, dass wir uns da vielleicht auch einfach technologisch anders aufstellen. Und ähm, da sind wir auch dran, ähm, vielleicht gewisse Bereiche mehr noch zu automatisieren.
1: Gibt es Aspekte in der Generationenfolge oder im Generationenwechsel, bei dem Sie sagen, äh, lieber Herr Vater, das ist auf jeden Fall ein Thema, das werde ich anders lösen, weil ich das einfach anders sehe als du. Und ich glaube, mein Weg kann für unsere Firma noch besser sein.
0: Also ich denke, jede Generation ähm, hat so seinen, ähm, die eigenen Themen, die sie betrifft. Ähm, es ist so, mein Vater, wie gesagt, ähm, leitet die Firma schon seit über 50 Jahren. Und Führungsstile zum Beispiel, die ähm, entwickeln sich ja auch weiter. Ja, also keine Firma wird heute mehr so geführt wie noch vor 50 Jahren. Und ich denke mal einfach, da muss man sich einfach auch, da passt man sich auch stetig an. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt dann Generationenkampf haben, aber es gibt einfach gewisse Prozesse. Es sind auch technische Sachen. Ich meine, früher, als mein Vater angefangen hat, gab es, glaube ich, weiß nicht, ob es da schon ein Faxgerät gab zumindest. Es gab ja keinen Computer und keine E-Mail. Ja, Und heutzutage wird, werden da gewisse Prozesse einfach anders gemacht. Und dadurch haben sich natürlich auch gewisse Anforderungen auch, sage ich mal, im Unternehmen äh, geändert. Und ich denke mal, das ist einfach mein, mein entwickelt sich einfach weiter mit der Gesellschaft und das ist einfach wichtig. Und da gibt es jetzt auch keinen Generationenkonflikt, sondern ähm, jeder wächst ja anders in die Thematik hinein und ähm, da hat hat er auch Verständnis dafür, wenn wir jetzt auch sagen, wenn es gerade als Beispiel um Social Media geht, geht, das gab es eben vor 20 Jahren noch nicht, aber es gibt eben gewisse Themen, die wir dadurch auch nach außen transportieren können, die wir vielleicht vorher so den äh, Kunden, Interessenten, Stakeholdern nicht mitteilen konnten, die wir jetzt eben über Social Media Kanäle zum Beispiel vermitteln können.
1: Das Thema Verantwortung ist Ihnen ja beiden oder vielleicht auch wahrscheinlich allen dreien sehr wichtig. Ich glaube, Sie haben auch gerade ein Buch ähm, veröffentlicht mit dem Titel Generation Verantwortung, wenn Eigentum verpflichtet. Ähm, worüber geht das Buch?
0: Genau, also ähm, in dem Buch durfte ich ein Kapitel schreiben. Das ähm, wurde mhm. von ähm, Herrn Dr. Christian Bochmann und Frau Dr. Friederike Triftmann herausgegeben. Und ähm, da haben wir eben, waren wir eben 24 ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer der nächsten Generation, die über ihre, ähm, die über die Verantwortung eben ein Unternehmen weiterzuführen in ihrer Branche, es sind unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Größen, einfach so die breite Schicht von Wirtschaftsunternehmen, die es in Deutschland gibt, sind vertreten und ähm, da haben wir einfach darüber gesprochen, wie wir das sehen als nächste Generation, welche ähm, Herausforderungen auf uns zukommen, welche Themen uns eben beschäftigen, das, weil es ist ja so, dass heutzutage viele sagen, ja die nächste Generation interessiert sich nicht mehr so für fürs Unternehmen oder möchte eventuell verkaufen und wir haben einfach gesagt, wir möchten zeigen, dass wir uns dafür interessieren und was uns eben auch bewegt, was die Herausforderungen sind, wie Fachkräftemangel, ähm, Klimawandel, ähm, gewisse soziale Themen. Und ähm, das haben wir versucht in dem äh, Buch eben auf die verschiedenen Branchen spezialisiert auch ähm, zu zeigen.
1: Gibt es da noch ein anderes Kapitel, welches Ihnen besonders zugesagt hat von einem äh, einem anderen äh, teilnehmenden Co-Autor?
0: Ja, also ich denke mal, es sind komplett, wie gesagt, unterschiedliche Branchen. Ähm, Teilweise im Lebensmittelbereich, ähm, wie Frau Driftmann über die ähm, Kölnflocken zum Beispiel schreibt, da ist es interessant. Das ist natürlich auch ein sehr, sag ich mal, das Unternehmen ist schon ähm, 200 Jahre alt. Da ist es natürlich nochmal interessant auch zu sehen, wie sich das entwickelt hat und trotzdem noch in Familienhand geblieben ist. Ähm, Dann gibt es zum Beispiel auch, ähm, Elena von Metzler schreibt über das Bankwesen und ähm, wie gesagt, ist ja auch schon ein sehr altes Familienunternehmen. Dann gibt es andere, wie jetzt Philipp Hitchler-Becker, der über ähm, Hitchler Süßigkeiten schreibt und ähm, ja, der hat einfach, er schreibt nochmal ganz anders, wie er jetzt die Firma übernommen hat und was er alles geändert hat und wie er die nächste Generation sieht und ähm, ich weiß nicht, er hat die Dudes-Kultur eingeführt, er hat ähm, gewiss, er hat die sehr viel Social Media eingeführt und ich denke mal, ja, es kommt auch auf die Größe des Unternehmens drauf an und einfach, was, was interessant ist, sind einfach auch die verschiedenen Branchen und wie es jeder angeht, ich meine, es sind große Unternehmen, also ähm, Christoph Werner schreibt über DM, ja, also ich meine, da ist von klein bis groß, sag ich mal, sehr große Player sind vertreten und ähm, ja, ich denke, es ist einfach spannend zu sehen, welche Herausforderungen und auch welche Chancen jeder in seiner Branche sieht.
1: Sehen Sie Vor- oder Nachteile in einer Duzkultur?
0: Ähm, also ich persönlich, also bei Trigema haben wir ähm, noch keine Duzkultur eingeführt. Ähm, für mich ist es einfach so, ähm, es ist, ich für, mich, für uns war es immer wichtig, auch ähm, zu sagen, okay, das ist ähm, die Arbeitswelt und das ist mein privates Zuhause. Und ähm, da so ein bisschen eine ähm, Distanz zu haben, ist immer ganz gut. Ähm, eben auch, um gewisse Themen vielleicht durchzusetzen, die schwieriger durchzusetzen sind, wenn man sich vielleicht, sage ich mal, ähm, duzt. zu duzt, genau.
1: Ja. Ja, okay. Was ist schwieriger? Generationenwechsel? Oder die Digitalisierung? Was denken Sie, ist die größte Herausforderung für Trigema?
0: Ich glaube, also beides ist keine, keine, nicht wirklich eine Herausforderung, sondern wir sagen immer, Herausforderung muss man einfach auch als Chance sehen. Und ähm, klar, ich meine, die Digitalisierung kommt jetzt ungefähr mit dem Generationenwechsel, aber es hat ja auch schon davor ähm, angefangen. Und ähm, ja, also wir sehen es beides eigentlich so als eine Chance einfach, nochmal neue Themen aufzugreifen und uns einfach auch dem Wandel anzupassen. In der ähm, es hat sich viel getan. Ich meine, auch wenn wir sagen, okay, vor 20 Jahren gab es noch keinen Online-Shop zum Beispiel. Ja. Man muss sich einfach stetig weiterentwickeln und ähm, jede Generation hat eben seine Herausforderungen. Ich meine, vor 50 Jahren war das Thema Klimawandel zum Beispiel auch noch nicht das Thema. Ähm, das spielt uns heute natürlich auch mehr in die Karten, was wir natürlich als Firma auch nutzen können. Dadurch, dass wir einen geringeren CO2-Ausstoß haben als andere Textilhersteller, die wir um den ganzen Globus verteilt produzieren, ähm, sind das eben wieder Punkte, die wir für uns nutzen können. Aber wo wir natürlich auch stetig dran arbeiten, weil Nachhaltigkeit ist eines unserer wichtigen Werte im Unternehmen.
1: Kann man das runterbrechen und sagen, ein Trigema-Polo-Hemd hat nur einen Prozent Carbon Footprint eines äh, woanders produzierten Hemdes?
0: Also genaue Zahlen kann ich Ihnen da noch nicht nennen. Mhm. Wir sind da aktuell ähm, dran, ja. das weiterzuentwickeln. Aber Super. was wir auf jeden Fall sagen können, ist einfach, unsere Produkte werden im Umkreis von äh, 70 Kilometern produziert. Ähm, unser Garn kommt aus Griechenland. Ähm, wird dort auch gestrickt, wird dann ähm, hier bei uns angeliefert und alle weiteren Produktionsschritte werden bei uns vor Ort ja. durchgeführt. Wir haben 78 Prozent Wertschöpfung und ähm, deshalb ja, also können wir auch natürlich, das. zum einen ist es positiv für, die, für den CO2-Ausstoß. Wir nutzen natürlich auch Maschinen, die ähm, also jedes Mal, wenn wir neue Maschinen kaufen, versuchen wir natürlich auch ähm, Stromverbrauch, Wasserverbrauch etc. Ähm, also zu verbessern. Und ähm, wir haben auch Eigenstrom, wir haben haben eigene Solarpanelproduktion, wir haben Kraft-Wärme-Kopplung im Einsatz. Also insgesamt versuchen wir, wir haben dann auch das äh, Quiddle-to-Quiddle-Shirt das erste auf den Markt gebracht 2006, ähm, das ja auch zum Beispiel kompostierbar ist. Also wir versuchen uns einfach in den Bereichen, was Nachhaltigkeit vor allem betrifft, ähm, weiterzuentwickeln, da sie ja für unser Produkt weitaus mehr zahlen müssen als für ein Produkt, ja. das im Ausland gefertigt wird. Und da müssen wir dem Kunden auch einen gewissen Mehrwert bieten.
1: Wie setzt sich der Umsatz von Trigema ungefähr zusammen? B2B, B2C, was ist wichtiger?
0: Ähm, B2C ist mittlerweile natürlich ähm, weitaus stärker vertreten. Also B2C haben wir so, ja, kommt jetzt darauf an, die Corona-Zeiten äh, verfälschen das natürlich ein bisschen. Da war natürlich weniger B2B. Ähm, also bei B2C liegen wir aktuell bei ähm, zwischen ja, 60 und 60, 70 Prozent.
1: Sie hat mir, glaube ich, auch erzählt, dass ungefähr 50 Prozent der Bestellungen ausgelöst werden von Neukunden. Ähm, und ich hatte dann im Nachhinein noch überlegt, ob das eher ein gutes äh, Zeichen Ist für gutes Neukundenmarketing oder ein schlechtes Zeichen für äh, Customer Relationship Management und Aktionen, um bestehende Kunden zu aktivieren?
0: Ja, also, das hat sich natürlich im letzten Jahr auch verfälscht. Dadurch, dass ja die stationären Läden zu waren, haben natürlich ja. mehr Personen uns auch online gekauft und waren daher Neukunden. Wir haben auch durch die Corona-Zeit haben wir 100.000 Neukunden generiert, weil viele eben auch Masken gekauft Masken. haben. Mhm. Ähm, und deshalb ähm, sind die Zahlen da natürlich nicht so, wie sie in der Vergangenheit waren. Aber, ähm, ja, also, ich denke, wir, wir haben einfach auch viele neue Kunden dazu gewonnen die sich eben auch für den Bereich, also erstens mal durch die Massenproduktion, zweitens auch, weil sie eben einfach Nachhaltigkeit, Werte ähm, unterstützen wollten, jetzt auch während der Corona-Zeit. Und da hatten wir einfach einen großen, ähm, ja auch Media-Push okay. und das haben wir eben auch online gemerkt.
1: Wenn ich Ihnen sage, Frau Grupp, machen Sie doch mal ein Newsletter mit 20 Rabatt, was sagen Sie mir dann?
0: Ähm, ja, Rabatte gibt es bei Trigema in dem Sinn nicht. Ähm, wir möchten mit, unserem, mit unserer, der Wertig, des Wertigkeit unseres Produkts überzeugen und nicht mit Rabatten und sagen auch, wenn Sie jetzt heute sich im Online angemeldet haben und jetzt heute diese Aktion gestartet wird, ähm, haben Sie natürlich einen Vorteil zu dem Kunden, der vielleicht gestern oder bestellt hat. Und ähm, wir möchten einfach, dass, alle Kunden, ähm, dass wir alle Kunden gleich behandeln, dass wir nicht sagen, nur weil du jetzt Neukunde bist, hast du einen Vorteil als jemand, der schon länger bei uns kauft. Ähm, deshalb haben wir eingeführt eine Bonusstaffel bei uns im Online-Bereich, ähm, wo man eben die Umsätze kumuliert und ähm, je nach Umsatzstaffel dann in dem Jahr einen Bonus bekommt, den man auch ins nächste Jahr mit übernehmen kann und äh, auch beibehält, sofern man eben bei diesem Umsatz, bei dieser Umsatzstaffel bleibt. Ähm, und so möchten wir einfach auch ähm, die Kunden langfristig äh, binden, was wir auch, ähm, was bisher auch gut funktioniert hat.
1: Wenn ich da in der höchsten Staffel bin, kann man ungefähr sagen, ähm, welchen Bonus ich dann bei einer Bestellung abgezogen bekomme?
0: 25 Prozent.
1: Das ist ja schon recht ordentlich. Okay, spannend. (lacht) Ähm, Sie sagen, dass dass man vielleicht auch für ein Trigema-Produkt etwas mehr bezahlen muss als ein Produkt, das irgendwo im Ausland gefertigt wurde und dass man deswegen auch etwas bieten möchte, was wissen Sie über Ihre Zielgruppe? Wie kann man ungefähr messen, was Ihrer Zielgruppe wichtig ist? Oder was sind da so Learnings, die Sie uns erzählen können?
0: Ja, Zielgruppe ist für uns immer so. Also, wir können jetzt nicht sagen, wir haben, also, wir wissen, dass wir in den stationären Läden ist unsere Zielgruppe etwas älter als im Online-Bereich. Im Online-Bereich, sag ich mal, sind wir so bei 35 plus, sage ich mal, fängt es an. Mhm. Wir haben die Zielgruppe jetzt auch durch Corona natürlich etwas verjüngt. Ähm, weil immer mehr Leute eben auch uns online auf uns aufmerksam geworden sind. Ähm, es ist so, wir haben 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauenanteil im Online-Bereich. Im stationären ist es eher ausgewogener, ähm, weil wir natürlich viele Basics anbieten. Die Kunden, die bei uns, also wir haben für alle Altersklassen, die bei uns einkaufen, aber natürlich die Altersklassen, die auch, Wert legen auf qualitative Produkte, die jetzt nicht unbedingt sagen, ich brauche jetzt hier ähm, den neuesten Trend und den trage ich ein paar Mal und dann ist das ähm, äh, textile Teil, kommt dann wieder weg. Nein, wir möchten ähm, einfach vor allem die Nachhaltigkeit und vor allem eben auch die Qualität fördern und unsere Kunden setzen vor allem darauf, dass sie die Teile eben lange tragen können. Also wir haben... ähm, auch im B2B-Bereich zum Beispiel haben wir viele Industrieunternehmen, die sagen, ja, sie, möchten von, sie entscheiden sich bewusst für ein teures Teil von Trigema, weil sie möchten, dass, ähm, die, dass die Mitarbeiter das eben lange tragen. Wir haben, ähm, dass, sie, dass sie das nicht gleich nach mehreren Wäschen aussortieren müssen. Und darauf kommt es eben drauf an. Und deshalb sind wir auch im Bereich Fast Fashion, könnten wir erstens, sage ich mal, preislich nicht mithalten. Ähm, und wenn wir sagen, wir wollen ein qualitativ gutes Produkt liefern, dann ist es, es ist eben teurer, auch einfach mit der, ähm, Lohnthematik in Deutschland und mit den weiteren äh, Umweltanforderungen, die wir hier in der Produktion haben. Und ähm, deshalb ist es für uns einfach wichtig, die, äh, ja, die Qualität in den Vordergrund zu stellen und dass die Kunden einfach langfristig was vom Produkt haben. Wir haben oft Kunden, die sagen, ja, ich habe das T-Shirt vor zehn Jahren bei ihnen gekauft und trage das immer noch. Ähm, und ich denke mal, wenn mehr Kunden so denken würden und sagen, okay, ich stelle meine Garderobe auch irgendwie zeitloser auf, Ähm, Dann hätten wir auch das ganze Thema, was ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder in den Nachrichten kam mit ähm, Kleidern, die nicht recycelt werden können, die ähm, Altkleider, die verbrannt werden. Dann hätten wir das Thema vielleicht auch nicht, weil ähm, der Textilkonsum hat sich natürlich ähm, vervielfacht in den letzten Jahren, aber auch vieles davon wird einfach auch sehr schnell entsorgt und kann dann auch nicht weiterverwertet werden aufgrund des Polyesterinhalts etc.?
1: Sie hatten gerade eben gesagt, Fast Fashion ist nicht im Fokus. Meine nächste Frage wäre gewesen, ob man mit einer komplett eigenen Produktion alles im Umkreis schnell reagieren kann, wenn jetzt irgendwie auf auf TikTok irgendein Fashion-Thema spannend wird, dass man sagen kann, jawohl, sieben Tage später haben wir das im Online-Shop, ob das in der Zukunft eine Digitalisierungsstrategie sein kann. Aber das hörte sich ja an, als würde man sagen, können wir zwar hinbekommen, aber die Preise passen wahrscheinlich dann nicht zur Zielgruppe.
0: Erstens das, ja. Und zweitens, wie gesagt, also wenn Sie Fast Fashion Produkte haben, dann sind das meistens auch sehr modische Teile, die Sie eben nicht langfristig tragen. Und dafür würden Sie dann auch den Preis nicht zahlen. Zudem müssen wir immer gucken, dass wir mit ähm, optimalen Stückzahlen produzieren. Das heißt, Tausend, ähm, ne? genau pro Artikel, den Sie zum Beispiel bei uns im Onlineshop finden, müssen wir mindestens 1000 Stück produzieren, weil ähm, damit sie effizient sind, muss ja auch ein gewisser Ablauf garantiert werden. Und ähm, den können Sie eben nur ab einer gewissen Stückzahl bekommen.
1: Dass Sie einerseits viel Tradition im Unternehmen haben, aber andererseits auch sehr schnell reagieren können, haben Sie in der Corona-Zeit gezeigt. Da haben Sie quasi über Nacht angefangen, äh, Masken zu fertigen. Ähm, Und auch sonst waren Sie, glaube ich, relativ flexibel. Ich habe gehört, wer in der Zeit am Wochenende Support-Fragen hatte, bekamen Sie persönlich ans Telefon.
0: Ähm, ja, das äh, war auch kann, kann, kann schon mal vorgekommen sein, ja, weil wir uns am Wochenende dadurch, dass ja die stationären Läden auch geschlossen waren, haben wir gesagt, okay, wie können und wir mehr Online-Kunden hatten, wie können wir da den Support noch verbessern und ähm, haben dann ähm, teilweise auch den Support auf uns privat umgeschalten, ja, und haben dann äh, das heißt teilweise haben die Kunden kamen dann die Kunden bei meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder oder mir raus.
1: <lacht> war ähm War die Firma Trigema immer schon ein großer Bestandteil auch des Privatlebens oder gab es doch schon einen guten Moment, wenn man sagt, Tür zu, jetzt ist ist alles privat, jetzt wird nicht mehr über Arbeit gesprochen?
0: Nein, das gab es bei uns eigentlich nie. Also seit ich ähm, klein war, dadurch, dass ja beide meine Eltern immer im Unternehmen gearbeitet haben, war das immer ein Thema. Also wir waren auch früher, als wir klein waren, haben wir auch hier in der Firma gespielt. Ich weiß noch, ich habe... meine ersten Bürgungs- Bürgung mit einem Computer war bei unserer Designabteilung, weiß ich nicht, Mitte der 90er Jahre, wo ich dann irgendwelche Bilder ausgemalt habe. Und wir waren eigentlich immer ähm, ein Teil, also es, waren, es gab die Trennung, gab es bei uns nicht mhm. wirklich. Aber ich kann es nicht beurteilen, wie es bei anderen ist, wo es eben die Trennung gibt. Also wir sind damit aufgewachsen, auch während im Studium haben uns unsere Eltern immer schon in gewisse Themen mit, einge- mit reingebracht. Ich denke, das hilft auch, kann auch der nächsten Generation natürlich helfen, wenn man schon einen frühen Bezug zum Unternehmen hat und nicht erst, wenn man dann den ersten nach, sag ich mal, bei Beginn der Arbeit im Unternehmen dann erst so einen Bezug aufbaut und auch erst mal weiß, wie das Unternehmen funktioniert oder was genau dort passiert. Ich denke, wenn man das von früh auf mitbekommt, wir haben auch ähm, als Kinder, also als Jugendliche immer schon gejobbt in der Firma, haben von klein auf schon in in unseren ähm, Testgeschäften mitgeholfen. Dadurch, meine Mutter ist ja verantwortlich für die Testgeschäfte. Wir haben bei uns im Allgäu eins und ähm, wo wir unser Ferienhaus haben und da haben wir am Wochenende, steht mein Vater auch mal hinter der Kasse und ähm, da waren wir von klein auf auch als Kinder eben mit dabei, haben dort gespielt oder eben mitgeholfen auch.
1: Ich hatte jetzt ja wahrscheinlich mehrfach heute im Gespräch auch irgendwie, was sagt denn Ihr Vater dazu ähm, <lacht> und so weiter gefragt. ja Also das, das Thema Vater zog sich ja durch mehrere Fragen. Und äh, ich hatte einen Vater, der auf jeden Fall auch vielen im Gedächtnis geblieben ist äh, ähm, immer die Richtung angegeben hat und auch, wo es bei mir zumindest nicht einfach war, ähm, individuelle Themen durchzusetzen, wenn mein Vater anderer Meinung war. Ähm, ist das, sagen Sie, hey, ist doch, ist doch super, dass es so ist und ich werde dann irgendwie über die Zeit der Firma vielleicht auch irgendwie meinen ganz eigenen Stempel aufdrücken. Äh, oder sagen Sie, ach, wäre schon, wär schon einfacher, ähm, Wäre schon einfacher, wenn die Leute nicht immer gleich an Wolfgang Krupp denken würden, wenn sie Trigema hören.
0: Also da bin ich eher der Erste, also würde ich eher Ihrem ersten Punkt zustimmen. Ähm, es ist so, mein Vater hat die Firma 1969 übernommen. Damals ging es der Firma nicht wirklich gut. Er hat die Firma zu dem gemacht, was es heute ist. Er hat die Marke ja. aufgebaut. Und ja, er hat durch gewisse Themen, die aber immer schon ein Teil von Trigema waren, wie, sage ich mal, Verantwortung, Haftung, Sicherung der Arbeitsplätze, Nachhaltigkeit, diese Themen hat er natürlich dann auch in die Öffentlichkeit getragen, aber sie waren jetzt nicht als Marketingstrategie gedacht, sondern es waren immer schon das, was Trigema und unsere, unsere Betriebsfamilie ausmachen. Und ich meine, das ist, ich sage mal, es ist mein Vorbild. Er hat, es ist sein Lebenswerk, was er geschaffen hat. Er hat als eine der wenigen ähm, Trigema eben durch diese schwierigen Zeiten geführt. Und ähm, ich denke, ja, also ich ich denke, ich kann stolz auf meinen Vater sein, dass er das gemacht hat. Und wie ich schon gesagt habe, jede Generation hat seine anderen Themen. Er hatte andere Themen als ähm, die Nachkriegsgeneration vor ihm. Und ähm, ja, ich denke, man arbeitet zusammen. Er ist auch neuen Ideen immer aufgeschlossen. Gerade im digitalen Bereich ähm, ist er sehr froh, dass mein Bruder und ich uns um die Themen kümmern. Also ich bin ja im Bereich E-Commerce. Mein, mein Bruder ähm, betreut ähm, die Digitalisierungsprojekte im Unternehmen und äh, also in der Produktion vor allem. Und da ähm, ist er froh, dass wir uns da einfach gegenseitig unterstützen und wir sehen uns als ein Team und wenn wir Ideen haben, sprechen wir die zusammen durch und ähm, von außen wird er oft so als, sage ich mal, ja negativ, sage ich, als Patriarch vielleicht wahrgenommen oder top down und dass nur mhm. seine Meinung zählt. Das stimmt nicht, sondern er setzt sehr viel Wert auf die Meinung, erstens von uns als Familie, aber auch von anderen Mitarbeitern und ähm, ja, ich glaube, wir sind einfach so ein Team und wenn wir gewisse Ideen haben, bringen wir die voran. Und er ist auch, wie ich gerade gesagt habe, digitalen Themen ähm, sehr aufgeschlossen, weil wir einfach wissen, um hier am Standort Deutschland weiterhin zu bestehen, müssen wir uns in gewissen Bereichen eben auch anpassen, weil wer sich nicht anpasst, wer sich nicht weiterbildet, wer nicht ähm, sich weiterentwickelt, der bleibt stehen und geht unter.
1: Das ist ein gutes Fast-Schlusswort. Ich würde aber gerne noch wissen, ob und welche Interessen Sie außerhalb der Textilwirtschaft haben.
0: Gut, ich habe ähm, mein Studium, also klar war zuerst BWL und dann habe ich ähm, in meinem Master ähm, Wirtschaftsgeschichte studiert. Also ich bin Wirtschaftshistorikerin, was jetzt natürlich im Bereich Textilindustrie auch wieder passt, weil die Textilindustrie ja treibende Kraft der Industrialisierung war, vor allem eben in Großbritannien. Ähm, in das war natürlich immer so ein Interessengebiet, das ich verfolgt habe. Aber ähm, ansonsten, ähm, meinen Sie jetzt arbeitstechnisch oder privat? Wandern
1: Sie gern, singen Sie gern. Genau, okay.
0: ja, nee, also Nee, Ich meine sonst, klar, Sport ist natürlich ein Teil wahrscheinlich jedem sein Leben. Ich reise gerne und ähm, Jetzt ähm, in der Corona-Zeit habe ich auch wieder angefangen, so ein bisschen meine äh, Leidenschaft fürs Klavierspielen zu entdecken. Also ja, ich glaube, in der Corona-Zeit hat jeder so ein bisschen seine anderen Interessen wieder oder backen. Ich backe auch sehr gerne versuche, meine äh, Backkünste im Bereich Macarons, was nicht immer so einfach ist, weiterzuentwickeln. Ja, also ich glaube, da kann, da ist bin ich, äh, das ist sowas, wo ich entspannen kann und genau. Mhm. Und natürlich wenn, wenn auch.
1: Sie da, äh, Falls Sie da mal eine zweite Meinung brauchen, ob Macarons gut geworden sind, dann schicken Sie mir einfach welche rüber. Ich bin äh, sozusagen ein sehr, sehr erfahrener Esser. Okay, ähm, okay, spannend. Ja, meine letzte Frage schon. Gibt es bei Ihnen digitale Vorreiter, VorreiterInnen, äh, von denen Sie etwas äh, gelernt haben oder welchen Sie besonders gerne oder besonders oft zuhören oder ein Twitter-Account oder ein YouTube-Video oder ein gutes Buch, äh, welches Ihnen irgendwie hilft, diese digitale Welt ein Tickchen schneller oder besser zu verstehen.
0: Da muss ich sagen, bin ich eigentlich, ähm, habe ich jetzt keinen speziellen Podcast oder Buch, das ich lese oder dem ich oder einen Podcast, dem ich folge. Ähm, ich versuche mich einfach immer durch die allgemein durch die Medien, durch sonstiges auf dem Laufen zu halten, durch gewisse branchenspezifische Magazine etc., also Textilwirtschaft, aber auch Handelsblatt oder so. Also ich versuche einfach mich breit aufzustellen. Höre immer, wir gucken natürlich im, gerade im Online-Bereich, folgt man natürlich auch diversen Seiten online, guck, was macht die Konkurrenz. Ähm, also da ist man eigentlich immer so am Gucken, was machen andere Shops, was machen die Branchenvorreiter, was macht ein, ähm, Amazon, Bräuninger, Zalando, was, wie gehen die mit Kunden um, was haben die für Ideen. Ähm, genau, und da versuchen wir eigentlich äh, uns ja, dem zu folgen, was machen einfach auch andere Marken, wie präsentieren sie sich. Also zum Beispiel unsere Bilder auch, ähm, Wir nehmen alle alle Bilder, die Sie bei TGMA sehen, auf der Webseite, werden von unserem eigenen Fototeam in-house aufgenommen. Wir haben jetzt einen eigenen ähm, Videocontent, den wir produzieren. Wir haben einen eigenen Podcast. Also so versuchen wir uns einfach immer zu orientieren, was andere machen. Und ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich einen, ich hätte vielleicht gerne eine Person, wo ich sage, okay, das ist es. Aber ich glaube, dadurch, dass wir eben auch so breit aufgestellt sind, mit, sage ich mal, Produktion. Stationärem Handel, Online-Vertrieb, etc., gucken wir einfach so, was gibt es Neues, was könnte uns auch effizient äh, was könnte effizienter umgesetzt werden bei uns, wo könnten wir unseren Kunden einfach auch Mehrwert binden, bieten? Also ich glaube, so die Brille, was, was erwartet der Kunde ähm, oder die Kunden, das ist wichtig. Und da orientieren wir uns einfach so an dem, an den Best-Practice-Beispielen, die es so gibt.
1: Wer ist Zielgruppe für den Podcast und was waren so die letzten ein, zwei Folgen-Themen?
0: Zielgruppe sind, sage ich mal so aktuell, die äh, klassischen Trigema-Fans. Ähm, die Themen sind unterschiedlich. Wir hatten jetzt Themen zum Bereich Ausbildung, weil jetzt ja die Ausbildung wieder beginnt. Ähm, was wir eben ausbilden, da wir natürlich auch Berufe haben äh, in der Ausbildung, die so nicht mehr bekannt sind. Also Produktionsmechaniker, Produktveredler, das sind Textil- und Modenähernäherinnen. Das sind einfach ähm, Ausbildungsberufe, mit denen auch die Schüler, die zukünftigen auszubilden, nicht wirklich in Beruf Berührung kommen und die müssen wir eben näher bringen. Da nehmen wir jetzt auch speziell Videos auf, um das nochmal weiter zu ähm, erläutern. Äh, dann haben wir natürlich ähm, über mein Buch gesprochen. Wir haben über ähm, diverse Themen, die wir jetzt äh, unsere Produktionsschritte oder auch, ähm, ja, wir hatten über, wir hatten einen Podcast über ja, wie wir die Corona-Zeit ähm, bewältigt haben. Also ich denke einfach so Themen, das sind immer Themen, die uns intern umtreiben, wo wir sagen, okay, da könnten vielleicht auch unsere Kundinnen Kunden, aber auch so die Trigema-Fans, die es äh, gibt, ähm, Interesse daran haben. Weil wir einfach sagen, wir wollen, wir haben nichts zu verstecken. Wir sind ein Unternehmen, das in Deutschland produziert und ähm, können da eben auch Einblicke geben, die wir jetzt ab September zum Glück ähm, auch wieder live geben können, indem wir auch Betriebsführung wieder anbieten können vor Ort.
1: Mir ist noch eine Frage eingefallen. Ähm, arbeitet Trigema auch gerne mit Unternehmensberatung zusammen oder ist das schon so, wo <lacht> Sie sagen, na, wer hier keine Verantwortung übernimmt, der soll uns bitte auch nicht reinreden?
0: Also mit Unternehmensberatungen, also klassische wir arbeiten wir nicht zusammen. Ähm, wenn, dann sind es eher Beratungen, die uns beraten im Bereich ähm, Produktion, wie können wir die Produktionslinien aufbauen, etc. Genau, Expertenthemen, aber Die anderen Themen versuchen wir selbst zu bearbeiten. Was wir bei Trigema vor allem auch machen, ist, wir sagen immer, man muss vieles, man sollte vieles selbst machen. Also das gesamte Online-Marketing, das ganze Marketing wird von uns in-house betreut. Wir möchten eigentlich so viel wie möglich in-house abhandeln, damit wir einfach auch flexibel sind und eben auch, sage ich mal so, die Kontrolle über die Themen haben.
1: Ja, finde ich gut. Macht, glaube ich, auch in diesem, in diesem Kontext für Trigema meistens Sinn. Ja, toll. Ich finde, es ist super spannend zu hören, wie wichtig da Tradition, Verantwortung in Ihrer Familie und im Unternehmen und wie groß das geschrieben wird. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank für die Insights. Ganz viel Erfolg weiterhin und viel Freude bei Ihren Aufgaben, Frau Grupp. Ich bin gespannt zu sehen, wer in einigen Jahren Inhaber der Marke Trigema sein wird. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank ähm, für, für, das, äh, für das interessante Gespräch. Und ja, wir sind alle gespannt, wie es sich weiterentwickelt, wie unsere Branche sich weiterentwickelt. Ähm, ja, wie wir alle, denke ich, auch in Deutschland die Herausforderung von Corona weiterhin ähm, bestehen und ja, was die Zukunft bringt. Also wir ich werde wir irgendwann mal
1: wieder genau, Ich werde mich irgendwann mal wieder um ein Update bemühen. <lacht> ähm, bis dahin, ja, nächste Woche geht es bei uns weiter. Montags ist nämlich Podcast-Tag, schalt auch du zu Hause wieder ein. Empfiehl uns weiter, abonniere den Podcast, like, teile, spiel uns laut über deinen Bluetooth-Lautsprecher deinen Nachbarn vor. Alles ist erlaubt. Das war's bei uns. Hab eine tolle Woche. Liebe digitale Grüße von Bonita Kupp und Christoph Busek. Bis dann, ciao.